0: Gulyás Ágyú A Magyar Hang heti lap podcastja Politikáról Gujás Balázsral Mindenről, amit ön is megkérdezett volna És arról is, amire nem is gondolt Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly Üdvözlöm önöket, Gulyás Balázs vagyok Önök ismét a Gulyás a Magyar Hang podcastját hallgatják. Ezen a héten is lesz természetesen Magyar Hang, pénteken jelenünk meg, ahogy szoktuk. A címlapon Bot Péter Ákos, vele elemezzük a gazdasági helyzetet, volt mit megbeszélni Bot Péter Ákossal. Megemlékezünk a héten elhunyt Mihály Gorbacsovrol Bajba jutott pékekkel, cukrászokkal beszélgetett munkatársam, illetve ellátogatott Tompos Ádám Tatás Szent Györgyre és ugye ennek az adja az aktualitását, egyrészt volt ott egy nagy tűzvész, másrészt pedig a negyedrendű vádlatot most helyezték szabadlábra. Úgyhogy ebből írt Tompos Ádám egy nagyszerű riportot. Foglalkozunk a Debreceni akkumulátorgyárral, illetve én látogattam el Kapos mérőre, Kassai Lajos birtokára, és egy nem interjút, mert vele nem lehet interjút készíteni, majd meg tudják a labból, elolvassák, hogy hogy miért nem, hanem egy riportot készítettem ebből az egész napos látogatásból, és hát ahogy szoktuk, szokásos mennyiségű riport, publicisztika és karikatúra a labban. és vendégem ezen a héten a podcastban, Holoda Attila, korábbi energetikáját felelős helyettes államtitkár és energetikai szakértő. Szervusz Attila.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: Azt mondtad itt, mielőtt elindítottam volna a felvétel gombot, hogy hogy te nem erre az államtitkárságra vagy büszke. Nem így, erre vagyok nem...
1: a legbüszkébb. Én nagyon érdeklődően kezdtem el ezt csinálni, azért alapvetően én előtte 23 évig dolgoztam a mol és ebbe volt egy olyan időszak, erre már sokan nem emlékeznek, amikor 10 dollár körül volt az olajára. Most mondjuk euh, el, hogy mennyi? Hát most azért 92-94 körül van a, az olajára, és utána is volt már ilyen időszak, de ez egy nagyon húzós időszak volt, amikor a magyar szénhidrogénipar ott tartott, hogy na, akkor bezárjuk az ajtót, és a kulcs a alá, vagy egy év, és nekem volt szerencsém ebbe az időszakba irányítani a a teljes hazai szénhidrogén termelést, aztán később a, a teljes hazai szénhidrogén kutatást és termelést, majd utána az eurázsiai kutatás termelést
0: a Molnár. Az eurázsiai kutatás termelés az az, hogy, hogy furtok Szibériában egy lyukat, és akkor meg belekukkantotok, most a saját szavaimban mondom, belekukkantotok, és akkor megnézzétek, hogy van-e benne olaj. Hát Ez? igen,
1: nem kukkolunk egyébként, mert följön, és akkor esetleg meglepetés ér minket. Bár azt mondják, hogy egy igazi olajmérnök addig nem olajmérnök, amíg meg nem fürdik olajba. Én oh. nekem volt hozzá szerencsém annak akkor idején. Én egy igazi olajmérnök vagyok. Erről szintén kevesen beszélnek, de erre vagyok igazán büszke. Eh, amikor elkezdtük ezt az egészet, van egy ilyen rangsor az európai kitermelő vállalatok között, akkor a MOL nem volt benne az első százba. Mm. Eh, másfél év múlva az első helyen voltunk.
0: Ó. Na jó, ennyit az anekdotázásról. Beszéljünk a keményebb dolgokról. Megfagyunk-e télen.
1: Nem fagyunk meg az idéntélen. Ha csak, ha csak azért nem, mert nem lesz az embereknek pénzük kifizetnia.
0: Engem a végeredmény értek el, Tehát ugye,
1: az amikor én korábban meglaptam a hozzáhasonló újságíróktól, amikor megkaptam a, a, az ilyen kérdést, az mindig azért volt, hogy van-e elég van-e elég gáz a úr, meg fogunk-e fagyni? E, és akkor mindig jöttek azok, hogy oh, nem is kell nekünk a gáz, majd mi itt ezt ellátjuk villanyjal, meg fúj a szél, meg napelem, meg minden egyéb. És akkor bejött a februári időszak, amikor ilyen szürkeség, nem fúj a szél, és akkor mindig jöttek az első hívások a rádióktól, hogy meg fogunk-e fagyni, van elég gáz? Hát mondjuk februárban azért már vége felé szoktunk tartani a tárolóknak, de... E, de azért alapvetően is mindig el szoktam mondani, hogy a, a magyar, meg úgy általában a világ gázellátása az mindig három lép, három pilléren alapul. Az egyik mindig a hazai termelés, már akinek van meg. De ez nagyon kevés, nem? Hát egy másfél milliárd köbméter évente. Ugye ez, ez volt benne a mostani igen. célba, hogy ezt föl kell emelni, két milliárdra. Persze ez nem úgy működik, hogy attól, hogy a Palkovics vagy, vagy az Orbán Viktor azt mondja, hogy fel kell emelni, akkor holnaptól felemeljük, mert ha olyan könnyű lenne, akkor eddig is annyi termeltünk volna, főleg Én szerintem a menni.
0: Fideszesek nagy része egyébként úgy gondolja, nem, hogy Orbán Viktor szavának teremtő ereje igen, van.
1: Igen, igen. De e- ez
0: akkor a valóságban nem így van. Ha jól valóságban
1: érteni. nem így van, de ezt a politikusok továbbra is így gondolják. Tehát kimondanak valamit, és akkor azt gondolják, hogy azok, akkor a szólnaptól mit. De egyébként,
0: ha, komolyra fordítva a szót, tehát lehet ebből valami, hogy ezt a hazai termelést megemeljék ilyen drasztikusan? Mert ezt gondolom a 25%-kal történő emelés ez azért elég drasztikus. Igen.
1: Azt kell látni, hogy hogy a magyarországi széndrogén termelés azért már túljutott az nit Tehát a csúcs az 1985-ben volt. Akkoriban azért 4-5 milliárd köbmétert termeltünk, és bizony olajból is több mint 2-2,5 millió tonnát. E, aztán most már olajból alig termelünk egy olyan 500 ezer körül, és érdekes módon már nem is a a legnagyobb olajtermelő, hanem egy amerikai ja, cég, ugye az Aspect Energy-nek az itthoni cége. szalában e, termelő? E, hát a Somogyi részen, somogyi Somogy. e, térségében. Ott van egy újabb találatuk és ott fejlesztették uh-huh. ezt föl. E, és hát a, a, a földgáz esetében is azt azért látni kell, hogy Magyarországon eh, a, a szénydögén termelés 1937-ben indult. Most az, azóta kitermeltek hát durván egy olyan 100 millió tonna olajat, és földgázból körülbelül 230 eh, milliárd köbmétert. Ó. Oh. Eh, na most, eh, az mivel az már az a vége elég fel, az elég soknak tűnik, igen, eh, és... Eh, az, az is igaz, hogy még mindig folyik szénhidrogén kutatás és termelés. E, méghozzá azért, mert ugye, ahogy minden a világon fejlődött, hát ugye, csak, ha csak a számítógépekre, telefonokra, bármire gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 10-15 évben hihetetlenül fejlődött. Ez az olajiparra is átjön. Tehát ma már nem úgy kutatunk, vagy nem olyan egyszerű módszerekkel kutatunk. Nem mindig csak a, a kockáspapír, meg a francia kockáspapír, meg a logaritmikus rajzok és egyebek vannak, már a számítógépek egyébek segítenek. Ugye rengeteg olyan műszer van, amivel már sokkal jobban belátunk a föld alá. Hozzáteszem, a, a ipar igazi nagy forradalmát egyébként a, a magyar ötvös lóránd által kifejlesztett torziós inga Jó, hozta. Igen, mert ugye ezzel lehetett jobban a föld alá látni. Tehát ezzel már sok olyan dolgot ki tudtunk, elsősorban a mágneses eltérítés kapcsán, hogy hol vannak olyan helyzetek, ahol a szénhidrogén megtelepedhetett, hogyha te tudtad, hogy ott volt ilyen képződés mondjuk több millió évvel ezelőtt, akkor ezt meg tudtad keresni. És ezek a módszerek nagyon jól működtek. Ezt ma már nagyon továbbfejlesztették, tehát a, a geofizikai tudományok azok gyakorlatilag úgy tudnak belátni a Föld alá felszíről, hogy az ember nem is hinné.
0: Mert akartam kérdezni egy ilyen, hát összeesküvés elméletnek tűnő dolgot, időről időre feltűnik a Facebookon, meg egyéb felületeken, hogy Makón ott nem tudom milyen hatalmas mezeink vannak, csak nem használjuk ki, meg a háttérhatalom eltitkolja, tehát van ennek több verziója is, mi az igazság erről a makói? Hát Föld az alatti készletek?
1: Eh, eh, az úgynevezett nem hagyományos szénhidrogén készletek azért, azért nem hagyományosak, mert nem hagyományosak maguk a a, a, az, ahogy keletkeztek. Tehát a széndrogén az úgy keletkezik, hogy valahol keletkezik, majd utána a, a nagyobb nyomású hely felől elkezd vándorolni a kisebb nyomású hely felé, egész addig, míg egy csapda helyzetbe nem kerül, és ott a csapda bezárul, mert mondjuk olyan, lehet ki
0: olyan olyan,
1: A Igen, akkor találjuk meg, akkor termeljük ki, ezek a hagyományos mezők. A nem hagyományos mezők viszont a keletkezés helyén, vagy ahhoz valahol nagyon közel, egész egyszerűen e, olyan tektonikai nyomást kaptak, hogy beszorultak ebbe a ebben a helyzetben, és nem tudtak elvándorolni, viszont ez azzal is járt, hogy nagyon rossz köztük az úgynevezett átteresztő képesség. Ezt mindenki úgy képzelje el, mint a szivacsot, csak egy nagyon kemény szivacs, meg sokkal Sok kisebbek a luka, és nincs a, a szivacs lukai között e, csatorna. A hagyományos mezőnél, ha lefúrok egy, egy kutat, akkor valahol lefúrom, ott csökkentem a nyomást, akkor minden elkezd oda jönni, mert a lukakon keresztül, meg ezeken a kis apró uh-huh. repedéseken keresztül oda tud jönni, a nem hagyományosnál nem. És a makói árok az azért volt az első ilyen nagy felfedezés, hozzáteszem már a 80-as években felfedezték igen. Magyarországon, csak nem tudtuk, hogy az nem hagyományos mező. Tehát a makói fúrások az elsők, azokat még a világban finanszírozta. Az első nagy mély fúrások, Mondom, <gül> e, és e, akkor is megtalálták a gázt, mindenki nagyon happy volt, begyújtották a fákát, elmentek, nyitották a pesgősüveget, másnap jöttek, hol a gáz? Eltűnt. Ugyanis elfogyott az utánpótlás. És ugye ez a... Emiatt nem, a
0: hogy, hogy,
1: Emiatt, hogy hiányzik a pórusos terek között a csatorna. Ezt mi csatornának hívjuk. Én egy már egyébként elvesztettelek. Egyébként minden egy áteresztő képességnek mondják. Minden közetnek van valami áteresztő képessége. A ha hagyományos ég kezelhető, akkor ott megy az olaj, földgáz, víz és minden egyéb. Ha nem hagyományosnál meg nincs. Aha. Vagy majdnem nulla. Jobban, vagy a betonnak, amit leöntenek, jobb az áteresztő képessége, mint az ilyen mezőknek. Tehát azt kell elképzelni, hogy egész egyszerűen ahhoz, hogy hozzáférjek a nagyobb mennyiséghez, meg kell nyitni egy mesterséges csatornával, ezt hívják hidraulikus rétegrepesztésnek. Ugye itt ez már bejött? Ez a repesztés
0: technika, erről már hallottál?
1: Ez a repesztés technika, ez pedig nem más, mint minimális vegyszer hozzáadásával vízzel, nagy nyomással megrepesztjük a kőzetet, de gondold el, hogy felett ott van azért egy ilyen több kilométernyi Persze. másik, ami nyomja vissza, megrepeszed a kőzetet, de az nem marad úgy, hogyha kiszeded a vizet, tehát mit csinálunk? közén nyomunk úgynevezett mesterséges homokot, ez kitámasztja, kitámasztó homoknak, vagy propantnak hívják. Ez egész ez egy speciális műhomok mert annyira szabályos, tiszta gömb alakú az egész. Akkor már csinálták egy csatornát, akkor már van, és ezt csinálták az amerikaiak, ugye a palagász forradon Igen, 2007-től Igen, indult, Igen, és megváltoztatta alapvetően Amerikát. Amerika akkor már gyakorlatilag nettó importőr volt, Igen. és nettó importőrből nettó exportőré vált annyira, hogy már nem volt szüksége a távol-keletrős de mi van a Mikis a mi kis Makongnak? A van egy specialitása a borzasztó mélyen van. Ugye ráadásul ez egy, még a Pannon tenger ideje meg megsüllyedt árok, amiről beszélünk, azt én mondom a pandonkorú árkot, mert az egy fiatalnak számít föltörténeti korban, néhány, néhány tízezer éves. Miközben eh, a régen megsüllyedtek, azok már masszívan beálltak, azokat Aha, könnyű repeszteni, ezeknél nem igazán. És ami a legnagyobb probléma, hogy, amit egyébként magyarok büszkék vagyunk rá, hogy mi alattunk meleg víz van, meleg igen, medence igen, van. Igen. Hát ez a meleg, ez ilyenkor bizony zavaró. Tehát a makói járókban, abban az 5000 és 6000 méter közötti mélységben 230-280, akár 300 fokos hőmérséklet is lehet. amire azt mondják, hogy hurrá, nagyon jó, fürdünk benne, nem fürdünk benne, de a problémát az jelenti, hogy a para az ilyen 120 és 175 fokra át rá. Tehát a szerviszégek ehhez gyártottak mindenféle eszköz. dolgot, eszközt. Képzeld el, hogy mondjuk a te számítógépet le-, le kéne küldeni 300 fokra. Át. Marhára nem szeretné, Igen. hogy ott dolgozzon. Igen. És ugyanez a helyzet ezekkel az eszközökkel is. Nem szeretik ezt a hőmérsékletet. És ugye ezek a nagy szerviségeknek hiába mondtuk, hogy hát itt a, nálunk itt például Magyarországon, vagy mondjuk Európában többfelé és a lengyeleknél is van a német, is lehetne ilyeneket csinálni, mondták, hogy ti kicsi piac vagytok nekünk. Az Egyesült államokban évente megcsinálunk több tízezer ilyen repesztést. Látok meg megcsinálunk? Ötszázat. Még ha nagyon beindult az üzlet. Én erre nem fogok több milliárd dollárért kifejleszteni egy olyan folyadékot, ami bírja ezt a hőmérsékletet.
0: Tök magyarán nem érte volna meg gazdaság. Egyszerűen nem, nem gazdaság. érte volna meg,
1: tehát jelenleg nincs rendelkezés álló technológia. makójárok... Ba, tudjuk, hogy ott van valamennyi szénhidrogén, nem tudjuk pontosan a méretét, bár nyilván erről van egy nyilvántartott méret, ami az előbb mondtam neked a 220 milliárd köbméter Igen. földgázt, amit eddig összesen 30 szétől kitermeltünk. A nyilvántartott méret a Makói árakban 1500 milliárd.
0: Na, hát az tökélet. Annak, a,
1: amit eddig összesen kitámeltünk, annak több, mint a hétszeresek, képzelde. Hát
0: nem kell nekünk.
1: Hát igen, csak ugye csak, nincs hozzá is. megfelelő technolog. Viszont az a jó hír, hogy van több ilyen mély sűjedék Magyarországon, Például a Békési Medence, például a Derecskei térségben, jász, Jászberény térségében, a Dunántulon, a zala Drávai e, mélységben. És most, ami ugye az újabb hír, a Békési Medencében e, sarkadt környékén, ugye a Nyékpusztai Kutatás, az szintén egy ilyen célzott meg, csak nincs olyan mélyen hála jó istennek Jóistennek, mint a makói árok. Annak a mélysége 3800-4400 méter között van, tehát nincs olyan nagy a hőmérséklet. Most el. ezzel a
0: magyar állam elkezd komolyan foglalkozni és hagyja a befektetőket, akik ugye Makóra azt mondták, hogy nem kell nekik, hanem azt mondja a magyar állam, hogy stratégiai cél, hogy minél nagyobb legyen a hazai kitermelés, ezért én ebbe investálok.
1: Nem szoktak magyar államok ebben nagyon sok, meg úgy általában az államok kivéve... tegyük föl!
0: Még, várj meg kérlek a kérdés végét. Igen. Mennyi idő múlva lehetne az első köbmétert felszínre hozni? Hogyha ma augusztus végén, szeptemről hát most én azt tudom neked mondani,
1: hogy a, a Békisi medencében már az első e, találaton túl vagyunk. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy az első köbméter már följött.
0: Na jó, de az első köbméter, ami Marika nénihez hát, meg, Ami Marika pedig nénihez pedig pojcsa, elmegy, ne? ugye
1: ahhoz az kell, hogy ott összegyűjtöd, stabilan termel, gyűjtőállomást, vezetéket építesz, beadod a távezetéki rendszerbe. Erre azt tudjuk mondani, hogyha most megkapta ez a projekt a kiemelt stratégiai jelentésségű nemzetgazdasági projekt címet, az azt jelenti, hogy nem kell az engedélyeztetésnél olyan sok minden időt várnunk, mert egyébként egy ilyen engedélyeztetés akár, akár egy-másfél év is lehet, hogyha nagyon elhúzzák. Most ez egy gyorsító dolog, ez azt jelenti, hogy jövőre, január-február környékén oh. ez már akár beérhet a rendszerbe is. Hát Tehát ez lehet. egy nagyon jó. Hír.
0: Gyors.
1: Ez egy nagyon jó hír, de hát ez egy kút. Most ezeknek a amit nem mondtam még, a nem hagyományos Készleteknek van egy sajátossága, sokkal, de sokkal több kút kell hozzá, mint a normálhoz. A normál esetében van olyan, hogy egy mezőt 10 5-10, akár 20 kúttal. Az algyai mező, mint a legnagyobb mező, abban van 1100 kút körülbelül. Ugye azt 1959-től kezdve furták le azt a több mint Igen. 1000 kútát. Egy olyan méretű mezőt, nem hagyományos mezőt, mint a makói, 2000 kúttal lehetne. Nagyság más. Ezért szoktam mindig azt mondani, hogy a nem hagyományos mezőknek nem csak a keletkezése nem hagyományos, de a kitermelési Igen. módja, meg hozzávaló gondolkodás is. És ehhez bizony fúróberendezés sincs annyi, amennyi kellene. Tehát most nyilván ezen dolgoznak, akik ezzel foglalkoznak, és remélhetőleg minél hamarabb bekerül a rendszerbe. De visszatérve arra, Igen. ami a, a szintén az szokott lenni ehhez a makói árokhoz is, eladták az amerikaiaknak. Azt kell tudni, hogy Magyarországon is, mint mindenhol a világon, kivéve az Egyesült Államokat, a föld méhének kincse az mindig az adott állam tulajdona. De az adott állam vagy kockáztatja az adófizetők pénzét arra, hogy saját maga kutat, vagy azt mondja, hogy mivel ez egy nagyon kockázatos üzletág, én bányajáradékért cserébe felajánlom, hogy más hozza ide a dolgát, és hogyha ő elveszítette, akkor az az ő baja. Csak, csak nagyságrendileg, hogy érzékeltessem, a makói árokban az ottani kutatásokra elment kb. 500 millió dollár. Úgy, az hogy nem kapott semmit. Tehát most képzeld el ezt az 500 millió dollárt, Magyarország igen. tette volna oda. Tehát amikor azzal jönnek, hogy odaadták az amerikaiaknak, ez nem így van, az amerikai hozta a saját tudását, meg a Ez az, az több,
0: mint egy fél Vodafone.
1: Hát ott bizony. Az Imád, egy, ez, méret, ez egy nagyságát, igen, ez a méretet tartom. E,
0: ha már te is szóba hoztad a beszélgetés elején, beszéljünk a gáztározóink töltöttségi szintjéről. Ah, le. Én kigyűjtöttem a, az adatokat. Az utolsó elérhető adat az az augusztus 29-ei, és azt írja a hivatalos honlap, hogy 53%-os a töltöttség. Ugyanakkor megnéztem az egy évvel ezelőtti töltöttségi szintet, 2021. augusztus 29-én már 71% volt. Egyrészt jó ke az adataim, biztos, gondolom.
1: Hát attól függ, hogy mindig ugyanazt az adatot hasonlítjuk ezt, ugyanaz, akkor egy picit, akkor egy picit uh, rakjuk rendbe a dolgokat. Először is kezdjük azzal, hogy nem tározó, nem tároló. Elmondom miért. A tározó egy nyitott medence. A tároló pedig egy föltani közegben annak a pórusos térfogatába visszanyomott földgáz. Erre mindig a harapok. A víztározó az tározó, az iszap tározó de az gáz az nem tározó, nem tároló. Egy tároló e...
0: volt fölíró képzetben a most látott, és De azt mondom, hogy annyira rá mindenkinek
1: a szájé, mert mindig, mindenhol elmondom, hogy nem tározó, tároló. Okay. Magyarországon jelenleg öt földalatti gáztároló van. Ebből három nagy méretűnek mondható. Ugye a legnagyobb a zsanai földgáztároló, van a stratégiai földgáztároló, van a hajdúszobosztói, és van két kisebb, puszta edericsen és puszta szőlősen, vagy kardoskútnak szokták ezt mondani. A két kicsi az regionális széllal van. Uh-huh. Abban nagyságrendileg olyan 300 millió köbmétert lehet az egyikbe. Három a másikban kettő nyolcánat pakolni. A, a nagyokba ott azért milliárdos tételeket pakolunk bele. Na most a, a földgáz tárolók hogyha ezt az összes most összeadom, 6,5 milliárd, 6,33 milliárd. Ami, amire azt mondjuk, hogy hát azért az elég sok. Főleg akkor, hogyha a magyarországi fogyasztása azt mondjuk, hogy kerekítsünk 10 milliárd köbméter évente. A teljes, a lakosság, ipar, mezőgazda, mindenki. Igen. É, igen, ám csak azt kell tudni ehhez, hogy 2005-2006-ban majdnem 15 milliárd köbmétert fogyasztott az ország. És ugye amikor akkor készültek az előrejelzések, akkor most így 2020 környékén már olyan 20 milliárd körül kéne, hogy fogyasszunk. Ahhoz képest nem olyan sok az a 6,5 milliárd. Ráadásul ugye 2005-2006-ban volt az első gebasz az ukránok és az oroszok között. Akkor tértek át a piaci árazásra és igen nem, lékszem, nem tudták kifizetni. Lékszem. Eh, és akkor a ülés gyakorlatilag ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy hozzanak létre egy stratégiai földgáztárolót, aminek mi eleget is tettünk. Egyébként az világbajnoki időszak volt, 2007 és 2009 között létrehoztunk egy kétmilliárdos földgáztárolót, amire még az oroszok, akik pedig nagyon jók ebbe a tárolóba, azt mondták, hogy ez azért komoly. Ez egy tároló. Ez komoly. Ez komoly a teljesítményre mindenre. Ez lett a stratégiai földgáztároló. Ez az egyik tároló. Ez mindig külön kezelik. És vannak a köveskedelmi tárolók, ez olyan nagyjából olyan négy és fél milliárd köbméter. E, és hol ezt szokták nézni? A százalékba, hol az egészet. És mindig attól függően, hogy éppen kinek mit ez A dolog lényege az, hogy a stratégiai földgáz tárolóból 1,2 milliárd köbméter az, ami a stratégiai készlet. Ahhoz nem lehet hozzányúlni, csak akkor, hogyha ellátási probléma van, azt a, kizárólag a miniszter engedélyével lehet hozzányúlni, de annak is van egy picurka kereskedelmi része, nagyjából 700 millió köbméter, azért, hogy a tároló működésben legyen, mert, a, mert ez nem olyan, mint egy tartály a föld dolog ott azért mozgatni kell a felszín technológiák, és amikor a feltöltöttséget hasonlítják össze, hogy mondjuk tavaly mennyi volt meg tavaly előtt, azt kell nézni, hogy mondjuk ha 2011-es adatot vennél elő, akkor azt látnád, hogy hát még 50%-ra sem volt feltöltve a tároló.
0: Uh-huh.
1: Mert hogy addigra már kiderült, hogy a magyarországi fogyasztáson 2011-12 környékén leesett 7 milliárd körülre. És nem azért, mert nagyon megtakarítunk. Tehát mielőtt voltam már olyan beszélgetésen, ahol a századvég szakértői elkezdték bizonygatni azért, mert takarékosak, és odafigyelnek le, túró. Tönkrement az ipar. A magyar ipar tönkrement, amelyik fogyasztott bolzasztósó gáz, vagy éppen lecserélték a gázt valamilyen más uh-huh. energiahordozóra, például megújulókra, és ebből következően már nem használunk annyi gáz. Most gondold bele, 15 milliárd, most meg 10. Igen. É, és a, a 10 milliárdhoz képest a 6,5 milliárd az már kicsit sok. É, mert hogyha azt nézem, hogy például a németek évente fogyasztanak 100 milliárd köbmétert, az ő teljes tárolói kapacitásuk 23,4 milliárd. Tehát gyakorlatilag egynegyerek kerekítsünk. A lengyelek 18 milliárd köbmétert fogyasztanak, az ő tárolói összes kapacitásuk 3 milliárd. Tehát amikor arról beszélnek, hogy bezzeg a lengyelek, már feltöltötték, bezzeg a németek, már feltöltötték, akkor azt tudom mondani, hogy a lengyelek, ha 100%-on vannak, akkor sincsenek annyin, mint mi most.
0: Akkor szerinted ez egy megfelelő szint? Én azt gondolom, hogy hogy, hogy
1: ahhoz, hogyha tehát, ha úgy nézzük, hogy a, visszatérve erre a három pillére, hogy a hazai termelés van, az import van, mert ugye nem mondtam el a három pillérét, az import és a tárolók. A tárolóknak nem az a funkciója, hogy én nyáron elerakom, és akkor télen csak abból élek, hanem ez ugyanolyan, mint a Spice. A spice is veszek sok mindent, meg betárolom a disznótorkoló az összes húst, de egyébként kenyerért, tejért, krumpliért, egyebekért elmegyek a boltba, mert ott a bolt. Tehát Igen. feltételezem, hogy van volt. Ha nincs volt, vagy félektől, akkor veszek többet. Akkor Bele. Most ez a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy most a tárolóban nagyjából összességében 4 milliárd köbméter van. Ha azt nézem, hogy a, a teljes lakossági éves fogyasztás 4,5 milliárd, akkor nem állunk olyan rosszul. Sőt, hogyha a teljes nagy is nézem, akkor azt mondom, hogy nagyjából olyan 40%-at a teljes éves fogyasztásunknak benne van. Rö- Tehát, ha nem lesz zavar, akkor könnyedén átvészeljük, akkor, akkor megint az lesz, hogy valamikor tér végére leürítjük a tárolókat, és kész. De. Ha valami zavar van a rendszerén, és ugye mindig ilyenkor szokott lenni, akkor szokták azt mondani, hogy mondjuk egy. E, akkor meddig tudjuk ellátni magunkat csak tárolóból, meg hazai termelésből, és akkor azt tudom mondani, hogy egy, egy, egy átlagos téli napon a fogyasztása a magyar e, összes gázfogyasztás, az kb. 50-51 millió köbméter. Hogy nagyon-nagyon hideg van, de ez már ilyen mínusz 10 fok kell, hogy legyen, nem volt már évtizedek óta lassan akkor fölmegyünk föl 70-71 millióra. De hogyha az 50 millióval számolunk, vagy egy ilyen 45-50 millió közötti fogyasztásra, akkor azt tudom mondani, hogy három hónapot még akkor is kibírunk, ha leáll a teljes magyar termelés, nem áll le, ha leáll a teljes import, nem áll le, mert valahonnan mindig jön. Tehát még akkor is el tudnánk Igen. látni, amikor 2009-ben először volt, hogy az oroszok az életben elzárták a vezetéket, biztos emlékszel rá, akkor mi magyarok, Féltéklával vértük a mellünket, hogy még a szermeknek, meg a bosnyákoknak is tudtunk adni állást. Mert nekünk bezzeg van hozzá. hozzáteszem, előtte egy fél évig másek kaptam a fejemre, mint hogy ki volt az a hülye, aki kitalálta, hogy még egy stratégiai tárolót is létre kell hozni, miközben a fogyasztás meg lecsökkent. Tehát a tárolóknál mindig azt érdemes nézni, hogy mennyi van az összes tárolói kapacitás, és az hogy viszonyul az éves fogyasztásunkhoz. Kép. Vissza
0: tudunk arra térni, oké, okay, ez egy provokatív kép kérdés volt, hogy elindítottam ezt a beszélgetést, hogy megfagyunk e de mégis előre tudod vetíteni, hogy milyen, milyen lesz ez a telünk, és hogy érdemes-e takarékoskodni. Az egyszerű ember, aki otthon ül, Mari néni, ahogy előbb mondtuk, mit kell tennie ahhoz, hogy, hogy gazdaságosan működjön, és ugye még az ár kérdésre nem is tértünk rá, majd arról is kérlek beszéljünk, tehát mit érdemes az egyszerű magyar polgárnak tennie otthon annak érdekében, hogy Egyrészt takarékoskodjon, másrészt meg, hogy, hogy a, a gázszámlája ne ígjen a körmére és, és ne arra menjen el a teljes fizetése vagy nyugdíja.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó, most ebben a növelésben, amit bejelentett a kormány, a lehető legjobb dolog az, hogy elkezdett mindenki azzal foglalkozni, hogy mennyi Igen. gázt fogyaszt, Igen. ugye? É, a saját tapasztalatból mondom, bárki odajött hozzám és mondták, hogy, hogy akkor ez hogy lesz, meg miért bírálom én a rezsicsökkent és a többi, és megkérdeztem, hogy mennyi gáz tetszik fogyasztani. Hát mit tudom én, drága, 5-6 ezer forint. Mondom, de mennyi gáz tetszik, vagy az, és nem tudták az emberek. Most meg mindenki most köbmétereket, meg a zsulokat, kilovatórákat, és minden egyebet számol. Tehát elkezdtek odafigyelni az emberek, mert az alap ö, megközelítésnek annak kellene, hogy legyen. Ne az legyen már a célunk igazából, hogy ezt a 10 milliárd köbméter földgázt, amit felhasználunk most, honnan szedjük össze, nem az, hogy ezt a 10 milliárd köbmétert hogy tudnánk leszorítani 9-8 7 me- Tehát
0: a hétig le lehet szerintem? le a... lehetne. Az Hogyha vális. most
1: mondok neked rá példát, ugye ez is sokszor elhangzott, hogy a, a magyar házak szigetelése borzasztó Igen. állapotban van. Ugye Igen. azt pontosan tudjuk, mi azt fölmértük annak idején, még 2012-ben, amikor még én a minisztériumban voltam hogy a magyar épületeknek az, az energiahatékonysága az gyakorlatilag csapnivaló. Az épületek 70%-án az energia 40%-á elmegy a francba. És ugye ami milyen ház van legtöbb Magyarországon, a klasszikus kádárkocka, ezt ráadásul tapasztalatból tudom, az én édesanyám milyen házban lakik, mm. megcsináltatta az. a szigetelést rajta, 35%-kal csökkent Most a gázfogyasztása úgy, hogy egyébként nem fázik. Mm. Tehát az elmúlt 12 éve pontosan ezt a lehetőséget baltáztuk el, és most uh, hiába várja tőlem is, meg gondolom bárkit megkérdezem, az utcán megállítanak, és akkor mondják, hogy mi lesz a problémát, mondja meg valaki, hogy fogom én ezt megoldani. Az a probléma, hogy én most nem tudok az ebemből előrántani egy olyan megoldást, hogy Marinéni ezt kell csinálni, és akkor kijön a gázból, meg fele annyit fog fogyasztani. Mert elmulasztottuk ezt a dolgot, uh-huh. és nem a lakosságot hibáztatom, még egyszer hangsúlyozom, bár a a figyel, hiányzott volna ehhez a lépéshez, hanem az, hogy a magyar kormány a rendelkezésre álló forrásokat ostobaságokra, látványberuházásokra költötte, ahelyett, hogy odaadta volna az embereknek, hogy e, itt van, Ekkor házad van, tessék, ennyi a szigetelése, odaadom, 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 Szeret, még mindig jó És illet nagyon illetlen. sok EU, for, EU forrás érkezett. 2015-ben kifejezetten ebből a célból érkezett EU forrás, hogy a lakosság számára a, a lakóépületek hőszigetelésére költsék. És akkor kiállt Lázár, akkor éppen miniszter volt, vagy államtény, azt hiszem, akkor éppen miniszter volt, és bejelentette, hogy Hát igen, arra érkezett, de nem arra fogják költeni, hanem a közintézmények, középületek szigetelésére, amelyek szintén problémás helyzetben voltak. De azért egy közintézmény, egy középület könnyebben szerez pénzügyi forrás, mint a lakosság. Persze. Ráadásul minél szegényebb valaki, annál többen energiát pocsékol. Ez a, ez a szomorú helyzet. Hozzáteszem, nem magyar specialitás. A volt szocialista országokra, úgy általában el lehet mondani, főleg, hogyha elővennénk mondjuk a, a GDP főre e, arányát, és hasonlítanánk, hogy hol nagyobb a szigetelés, meg hol használnak több megújul energiát, akkor mindig azt tapasztalnánk, hogy ahol ez magasabb, ott igen. Németországgal is? szoktak példáulózni, nálunk mindig Németországra figyelünk valamiért, a német egyfőrejeső GDP háromszorosa a magyarnak. Háromszorosa. Na most akkor csodálkozunk azon, hogy Németországban van olyan fogyasztó, amelyik hajlandó, hát lehet, hogy most éppen nem, de hajlandó volt többet fizetni azért, hogy megújulóból kapja az energiát. Nálunk mit mondott rá az egyszerű lakosság? Drága, alig tudom kifizetni ezt is, mert a magyar lakosság esetében egy átlagos családi háztartás 16-18%-a megyen most ez föl fog ugrani 30-40, akár 50 százaléka, is borzasztó. Nem tudják, hogy hogy fognak megélni, és az alaprobléma probléma az, hogy miközben a németekre, ugye megint a német hivatkozás, a németeknél meg ez olyan 6-8 százalék volt. Ott is fölemelkedett 10-12-re, tehát duplájára, akár duplájára is, lehet, és mindig én. ezzel példáulznak, hogy megfagynak a németek, nem fagynak meg, mert a németeknek marad még nagyjából 88-90 százaléknyi a családi költségvetésből, amiből el tud menni üdülni, színházba, a könyvet vesz, beül az étterembe, stb. Nálunk erre nem marad. A gyerek ruházkodásán fognak megspórolni, meg azon, hogy most akkor veszel-e tankönyvet, vagy se, vagy a gyerek elmehet iskolai kirándulásra vagy se. Arról már nem beszélek, hogy színház, mozi, Felejtsük el! Újság! Új, újság! Hát ugye az újságok is látjuk, hogy milyen nagy bajban vannak, éppen a reklám, az állami reklám és a reklámok hiánya miatt. Nyilvánvaló, hogy az emberek sokkal jobban a fogukhoz fogják verni a garaszt, ami egyébként. Még egyszer mondom, bizonyos szempontból jó, mert elkezdtünk odafigyelni az energiára. É, nem tudom, hogy emlékszel arra a reklámra, Alfonso hangjával volt ez a forgó-morgó, na de kinek van erre energiája? Valami te te én fiatal én vagy még, még nagyon. De még akkor én gyerek voltam, és imádtuk ezt a reklámot, kijött egy ilyen kis figura, ami forgott, egy villanyóra volt, és akkor utána mindig mondta, hogy de kinek van erre energiája. Mindenki jót nevetett rajta, majd a villanyt nem vettük lejjebb. Tehát gyakorlatilag az elmúlt 45 évben nem csináltunk az energiahatékonysággal semmit. És most mindenki azt várja, hogy két hónap alatt hozzuk be. Kiárt Gulyás Gergely német Szilárdal és azt mondta, hogy akkor készüljön mindenki, mert augusztus 1-től emelt ár lesz. Komolyan? Kaptunk rá egy hónapot, hogy felkészüljünk arra, amit ti 12 évig elvartáztatok? Ez az alap probléma. főleg úgy, hogy közben, előtte, Uh, ugye 2013 elejétől azt súlyolták az emberekbe, de már azt megelőzően is hozzáteszem, a szocialista kormányok is ezt csinálták, hogy nem kell neked foglalkozni az energiával, nem kell odafigyelni az energiára, az energia olcsó, majd én garantálom azt megelőzően, meg ugye a Szovjetunió adta nekünk az olcsó gáz kifoglalkozat, vele hozzáteszem Oroszországban, most is nagyon olcsó az energia, ugye saját energiát Igen. elmelésük van, pocsékolják is rendesen. Példaként a 170 milliós Oroszország nagyjából annyi földgázt fogyaszt el, mint az 500 milliós Európa. Aztán. Jó, ott hidegebb van, ezt elismerem, de még ha azt leveszed ennek a hideg hatását akkor
0: pocsékolják. Most már kezdenek jövögetni az első számlák. Érkeznek hozzád meglepődött emberektől információk, hogy, hogy hogyan is néznek ki ezek a számlák, és mm. valóban úgy van-e, ahogy a kormány bejelentette? A kérdés első fele ez, a második fele meg az, hogy te foglalkozol ennek a társadalmi hatásával, és most azt mutatod, hogy akár 50, tehát egy család vagy egy, vagy egy háztartás bevételeinek az 50%-ára is rúghat majd Magyarországon a, a rezsi költség. Milyen társadalmi hatása lesz ennek?
1: Hát egyértelműen negatív, én nem, én nem elemzem ezt, ugye én nem vagyok szociológus, Tudod, meg lakos. ezt a részét nem szoktam én nézni, de nyilván én hozzám is jöttek már ilyen jelzések. Az első jelzés, ami leginkább, el is került az emberek figyelmét, nem is volt erről különösebb nyilvánosság, hogy hogyan változott meg az energiaára és az úgynevezett rendszerhasználati és elosztói díj. Akartam Ugye? Ez az, amire az emberek eddig nem figyeltek, az csak úgy van. Hozzáteszem ahhoz, hogy egy rendszert működtessünk, az természetesen nagyon sok pénzbe kerül, az ráadásul folyamatosan kalba kell tartani. Ezt,
0: ezt a rendszerhasználati díjat el tudod mondani, hogy miért fizetjük egészen pontosan?
1: Azért fizetjük, hogy egyrészt a hogy legyen fölgáztároló, van benne valami minimális fölgáztárolói és stratégiai tárolói kapacitásra, van benne a nagy vezetékrendszer, vezeték rendszer, ugye nagyjából van egy olyan 5400 km nagy nyomású rendszer, ez, a, ez az, azért mondom nagy nyomásúnak, mert ezeken 60 bár, 60 bár körüli, 50-60 bár körüli Tehát, vezeték. Tehát, hogy mit
0: tudom én, Zala megyéből, ahol, vagy Csomogyból, ahol, ahol éppen a, a gáz, azt is viszik, kiérjük. de mondjuk
1: ezen jön, mondjuk Magyarországra, az Ukrán, a Déli, a Román, stb. ezek keresztbe kasul összehozzák, és utána eljuttatják az úgynevezett szolgáltatókhoz, az elosztói szolgáltatókhoz. Az elosztói szolgáltatók, úgy tudom lefordítani, hogy mindenki értsen, gáz tigáz, stb. Igen. Így mindenki ismeri. De ugye ezek a szolgáltatók ma már elváltak a kereskedelemtől, tehát nem ő kereskedik a gázzal, ő csak a vasat biztosítja, meg azt a technikai lehetőséget, hogy oda jusson a fogyasztóhoz. De az ő rendszerének a fenntartása is pénzbe kerül. Uh-huh. Akkor ez, a, ez már a harmadik elem, tehát az az és a villanyenergiánál ugyanez a helyzet, ugyanez a helyzet ott nincs tároló. Viszont az úgynevezett mavi rendszert, a villamos irányító rendszert, a nagy, nagy, nagy feszültségű hálózatot, a kisfeszültségű feszültségű hálózatokat, stb., hogy ez rendelkezésre álljon, ez pénzbe kerül. Gyorsan hozzáteszem, amikor indult a rezsicsökkentés 2013 elején, akkor a német szilárd mindig kiállt és azt mondta, hogy tűrhetetlen, hogy ezek a multinacionális cégek kiviszik innen és 1100 milliárd forintnyi oszalékot vittek ki. Azt é. elfelejtette hozzátenni, hogy előtte behoztak durván 5000 milliárd forintot, amit ezekbe a rendszerekbe tettek. ugye hát a jó
0: vállalkozó nyilván nem, hát, a, nem jó hát
1: Persze. Egyrészt egy részt, vállalkozó azért csinál, azért tesz valamit, hogy, hogy abból profitot. ő profitot hozza, mindenki más, az ember berakja a bankjá, bankba a pénzt, azt várja, hogy a többet vesz ki érte. De hozzáteszem, hogy, hogy ugye szokták ostorozni a volt privatizációt és hogy miért kell nekünk privatizálni, stb. Nem volt rá pénzünk. Tehát az alapvető, az kell látni, hogy amikor Elindult a rendszerváltás, meg azt követően jött ugye 94-ben az első szocialista kormány, egyszerűen kifogytunk már a pénzből, és nem tudtuk volna az ezt a rendszert, és nem tudtuk volna saját magunk rendbe tartani, hát akkor jött még a bokros csomag is, emlékezz e, És ezek a vállalkozók, ezek a multinacionalis vállalkozók, akik ebbe utaztak egész életükbe, ehhez értenek a legjobban, hogy működtessünk rendszert. Ők azt mondták, hogy rendben van, én jövök ide, csinálom ezt, megkapom az én az arányos nyereségemet, de hozom a tudásomat, a pénzemet, bele fogom rakni. És könnyen hozzászokunk a jóhoz, mert én, amikor gyerek voltam, akkor ott a villanyóra mellett mindig ott volt egy kis gyertya. Áramszünet volt, mennyi fiam, kap, gyújts meg a gyertyát. Leszoktunk róla az elmúlt 30-40 évben, inkább 30 évben, már nem volt divat ez, hogy áramszünetek vannak. Nem volt divat, hogy vízszünet van. Nem volt, most ugye, hogy rádöbbent itt ez a Pilis igen, környéke, igen. hogy vízszünet volt miből adódott? Nem volt karbantartva. Tehát pénz kell bele ahhoz, De a hogy a rendszer. A
0: miatt hiányzott a igen, karbantartás. Igen, alapvetően.
1: Tehát hogy amikor a ressiccsökkentést bevezették mindenhol egységesen, minden szolgáltató és azt mondták, hogy mínusz, először 11 utána még 9 adtak, utána meg 4 egész valamennyit, és így értünk el 25-ig. Azt nem nézték meg, hogy ezt nem lehet szerűen csinálni, ugyanis minden vízszolgáltató, vízi közmű szolgáltató más-más cituba eh, volt. volt, akinek új volt az egész rendszere, akármi miatt is, gazdagabb volt a város, felújította, stb. Voltak kisfalvak, ahol erre nem jutott pénz. Mit mondtak? Csökkensd a, a ráfordított összeget, mit csináltak? Nyilván nem a vezérigazgatónak lett kisebb a fizetése. Amikor e, bejött a és mindig elmondtam, hogy ugye nem gondolja senki, hogy az EON vezérigazgató kisebb Mercedesbe fog átülni. Nem. Viszont mi lett az eredménye, amivel az emberek nem rakták össze, a rendszereket nem rakták össze, hogy az EON például csökkentette azonnal a karbantartást. A karbantartás addigra ki volt szerveze KFT-be jött, Mari néni, aki nekem esett, hogy én miért nem örülök a mondtam, hogy elmondtam, hogy azért ez egy nagy szemfényvesztés. Majd utána elpanaszolta, hogy most képzeljem, ez a csúnya EON már nem ad munkát az ő unokájának a KFT-jének, és hát már nincs munkája. Hát mm-hmm. mondtam, a kettő együtt összefügg és ezt kellene mindenkinek látni. És az a fő gond az energetikában, hogy nem akarjuk rendszerként elfogadni. Köznapi emberek, sajnos a politikusok sem értik, hogy rendszerben akkor működik egy rendszer jól, hogyha minden szereplője harmonikusan érzi magát. A fogyasztó, kezdjük a termelő, szállító, tároló, elosztó hálózat, kereskedő, meg a fogyasztó. Mindenkinek jól kell érezni magát. Ha bármelyiket előnybe hozom a másikkal szembe, akkor az valakinek a kárára fog történni. Ha a termelőnek azt mondom, hogy nem adok érte annyi pénzt, akkor mit fog csinálni? Nem termel annyit. Példaként mondom, az 1998 előtt termelő földgázmezők, ilyen csak a molnakon van, bemaximálták az árát. 30 forintot kap köbb méterenként a MOL. Most nézd meg, mennyi a gáz ára Igen. jelenleg. Igen. Mit mond erre a MOL? Hát akkor én nem fogom ezeket a mezőket karban tartani. Amíg termel, termel. Persze. És bárki számon érheti rajta? Nem, mert a MOL azt mondja például, hogy ő a részvényesi értékben érdekelt. Őtől a részvényesek megkövetelik, Persze. hogy veszteséges Persze. üzletben ne fecöljön be. De de ugyanígy igaz az összes többi része. Bármelyikben nyúlsz bele, szállítóba, elosztóba, csak azért, hogy a fogyasztónak jó legyen, valakinek valahol fájni fog, és valaki, valaki ki fog ebből szállni. Mi lesz a vége? Majd az állam átveszi. Jöttek, ugye? Átvették a multikat, kiüldöztük. Milyen jó, mindenki nagyon happy. De valójában az átvétellel nem lett jobb a működés. Jobb lett a működés? Nem. Viszont mit értünk el? Elmondhatjuk, hogy akár holnaptól mondhatná Orbán Viktor, hogy 360 a kenyért. Mert mit mond? 360 a kenyér. De hát mindenki tudja, hogy 500 forint, majd most van már 1000 forintos egy kilós kenyér is. Akkor De a pék mit fog nem mondani? Nem. A pék mit fog mondani? Akkor a különbséget kérném szépen ide rakni. Miből rakja oda Orbán Viktor? A közös pénzükből. Ez. Hiszen Orbán nem a saját pénzét osztogatja, hanem a mi
0: Visszatérvezekre az első számlákra. Mennyire korrelál az, amit bejelentettek nyáron, és ahogy most Most még semennyire. Most azért azt az kell látni,
1: az első számlák azok jelentős része úgy úgy néz ki, hogy július, akkor még nem volt, és hogyha attól függően, hogy ki mikor jelentette le a, a az saját óraállását, állását, állását, akkor van a három nap, négy nap. Értem. Az első igazán adekvát választ akkor lehet mondani, amikor szeptemberben, inkább október, november, mm-hmm. amikor már elkezdünk fűteni is, mert azért egy ilyen napon, mint a mai is, most azért jó meleg van, az ország fogyasztása 8 millió köbméter, mm-hmm. de lehet, hogy kevesebb.
0: ez inkább ipar gondolom. Most gondolj
1: el, hogy télen 50? Igen. Na most e, ilyenkor nem fűt a kutya se, annyit használunk, amennyit megfőzünk a, a saját levesünket, akkor lesz, és akkor fognak rádöbbenni, mert akkor komplet hónapot látnak, és már megjelenik az elosztó díj ami eddig nagyon sok esetben nem volt. Ráadásul ja, meg is emelték ennek az arányát, nem véletlen, ugye ezt tudjuk, attól függ, hogy éppen ki, melyik szereplő, melyik területre jön. Mert ugye ehhez tényleg az igazsághoz hozzá tartozik, hogy amikor Mészáros Lőrinc megvette először a Mátra erőművet, akkor hogy, hogy nem? ugyan az nem változott egy fogyasztónál, de a belső arány az átment a, a kilovatórá, az volt a nagyobb tétel. Magyarán és a, kisebb a lőrincé volt, volt. Ami a lőrincé volt, akkor azt meg kell fizetni. Lőrinc azt most visszaadta, egyébként szerintem nem kellett volna visszavennünk. Most átment, ugye, hogy megvásárolt elosztóhálózatokat, villamos és most gáz. Annak az ára Igen, most érdekes módon most annak emelkedett az ára, mert hát meg kell, hogy legyen az ára.
0: Jó, tehát te azt mondod, hogy mondjuk a társaság. Társadalmi...
1: Most, most még nem látjuk ennek az igazi társadalmi hatását. Én attól tartok, hogy igazából a karácsony lesz az, amikor azt fogják mondani az embereknek, hogy, hogy karácsonyra futunk ki, amikor már elfogynak a háztartásoknak az esetleg meglévő félretett pénze, mert azt mondta, hogy jó, hát valami amennyit kihúzzuk, és akkor többet fizetünk. Na de ennyivel? Nem gondolták. És akkor majd a, döbbenetes lesz, mert vagy az lesz, hogy hihetetlen mennyiségű hitelt vesznek föl megint az emberek, amit egyébként is szoktak, és szerintem nagyon veszélyes, mert nem ismerik a hitel felvétel körülményeit. Másrészt el fog jönni az, hogy a kisfiam megint zoknit fogsz kapni karácsonyra, és már semmilyen extra, meg mobiltelefon és a többi, és én, és én inkább ettől tartok. <gül> <Ilyen, gül>
0: Igaz, hogy nézd, hát, tehát karácsonykor a hidegben, hogyha kimész tüntetni, akkor addig sem kell otthon fűteni. Tehát ez mondjuk így Igen, most ez az az, 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 érdekes, az érdekes, hogy
1: van olyan iskola, nem tudom, hogy hallottál róla, akik bevezetik a szombati tanaszást, mondván, hogy akkor az iskolának nem lesz akkor a költsége. Csak azt felejtették el, hogy így hosszabb lesz a téli szünet. Most ez azt jelenti, hogy a gyerekek egy héttel többet lesznek otthon. Ami, ami azt jelenti, hogy otthon nem lehet reggel lejjebb venni esetleg Igen. a gáz, mikor odafigyelhetse, mert a gyereket nem lehet ott hagyni idegbe. Igen. Tehát kirepakolják át ez egyszerűen áttoljuk ezt a felelősséget, Persze. mert egész egyszerűen sem a tankerületek, sem az iskolák, de szemmel láthatóan a kormányzat sincs arra főkészülve, hogy ilyen borzasztónak plusz összeget toljon Egy
0: praktikus kérdést egyet hat kérdezzek meg. Mindig vitázok a feleségemmel, azért is kérdezem. Tehát ez nekem segítesz, hogyha válaszolsz igen. rá. Hogy én, amikor elmegyünk otthonról mondjuk egy napra, elutazunk valamelyik nagymamához, akkor leszoktam venni minimálisra a fűtést télen. feleségem azt mondja, hogy ez hatalmas hiba, nem szabad levenni. Mert hogy e, kihűl, és akkor annyi, hogy a, úgyis többet használsz el utána a hogy Ahhoz, hogy visszameneg hogy, hogy Kinek van igaza, itt az igazság pillanata, a feleségemnek, vagy nekem.
1: E, attól függ, mennyire veszed le. Nem merztesen. De én megmondom. Tehát az te most azt mondod, hogy amikor én elmegyek oltóról, és én is ezt javaslom mindenkinek, ez a leg, legkézenfekvőbb takarékosság, vegye le 16 fokra a fűtést. 16 fokról 20 fokra fölmelegíteni, nem viszel több energiát. Uh-huh ha leveszed 5 fokra, mondjuk, hogy a temperáló fűtést, akkor igen akkor már átlépben ez a dolog. Tehát azt mondom, hogyha normálisan normális körülményekre visszük le, tehát nem hűtött ki teljesen a lakás, de mondjuk 15-16 fokra viszed le reggel, akár most már okos telefonnal sok helyen ja, lehet igen, programozni, igen, igen. akkor beállítod, hogy gyerekek elmentek mindenki elment. Azul teljesen felesleges küldeni a, a lakás, és akkor már nem fogyaszt el többet vissza emelni 20-21-22 fokra nem Neked van Na, én ezt
0: így fogom mesélni a feleségemnek, hogy Holoda Attila megerősítette, hogy nekem van igazam. Jó, még egy dolgot kellene rendbe tennünk, ugyanis rengeteg levelet kapott a magyar hang, miután ezt a kilozsúlos trükközést bemondta Gujász Gergely a kormányinfon, amit bevallok, hogy én sem értem. És a olvasóink is azt mondták, hogy nem értik, hogy most ez miről szól, hogy még rosszabb lesz nekik, vagy jobb lesz nekik, vagy, vagy ugyanúgy marad minden, ez csak egy technikai módosítás, rendbe tudod-e tenni, hogy miről szól ez? Igen,
1: megpróbálom. Tehát először is azt kell látni, hogy amikor energiával kereskedik valaki, akkor az energia mennyiséggel kereskedik, és azért szoktunk hallani olyanokat, hogy hány euró per kilowattóra az energia ára. Ez energiamennyiség, ez azt jelenti, hogy hogy nem a köbméter után fizetnek, hanem a köbméter után, a köbméterre rendelkezésre, bocsátott hőmennyiség után, vagy energiatartalom után, ez ugyanaz. Ezt ki lehet fejezni meg a zsúlban, vagy kilovatt órában. Ezzel egy kicsit megszokták trükközni a dolgot, ezt azért hozták egy szintre, Éppen amiatt, hogy lehessen vele kereskedni. Ráadásul így akkor a villany és a gáz összemérhető egymással, hogyha átszámítod a köbméterről. Mert ez, a, hogy... ez, a,
0: ez a fűtőérték alapuló Úgy van, számítás. tehát a
1: fűtőérték, minden... Minden földgáznak egyébként eh, saját fűtőértéke van, bármelyik mezőből termeli. Ugye a, a gulyás miniszter is belebonyolulott ebbe, hogy az orosz a jobb, a magyar egy kicsit jobb, a nyugati meg abszolút rossz. ez hülyeség.
0: Ezt mondjuk inkább ideológia Ez szerintem.
1: ideológiának is rossz volt, az oroszoknál is van rossz mező, rossz fűtőértékű, nálunk is van, nálunk is van nagyon erős, nagyon magas fűtőértéke, az oroszoknál Aha. is van, de az oroszoktól jövő gáz, az áru gáz, az szabványos értéken érkezik az országba. Ez 34,1 megazsúl per köbméter plusz-minusz 5 százalék. És hogyha meg lehet nézni egyébként, mert hivatalos adata a földgáz szállító oldalán, ami, amióta az oroszok ide gázt hoznak, olyan stabil fűtőértéken értéken De hozzák, hogy az, alig van el, minimális, nem veszed észre szabad szemmel a grafikonon az eltérést. Viszont, a történelme úgy alakult, hogy voltak bizonyos regionális rendszerek, például Békés megyében, Somogyban, Zalában, ahol a környékbeli gázokat minél hamarabb be akarták kötni, mert ugye hát itt a gáz emberek, akkor fűtsünk vele, 60-as, 70-es évekről beszélünk, de hát annak a gáznak, az ott termelt mező nem volt olyan magas a fűtő értéke, 29 meg a és két szabványcsoport van. Az, van egy szabvány, MS1648-nak hívják, egyébként Európa minden országában Egy mindenki? Igen. <gül> Tehát az a lényeg, van egy szabvány, és két szabványcsoport van. Az egyik az a 34 meg az zsúr körüli érték, mm-hmm. a másik a 29. Viszont ott olyan készülékeket használnak, ami erre van optimalizálva. Oh. Tehát az ő készüléküket nem tudod áthozni erre a Értem. rendszerre, és azt is hozzá kell tenni, hogy a, a magyar fogyasztók 99%-a ezt a normál 34 körül kap. Ja, de van eltérés régiónként, ezt mindig ráírja a szolgáltató, hogy az elmúlt mérési időszakban mennyi volt az átlagos fűtőérték, ugyanis az nekik úgy kell mérni, ezt úgy képzeld, hogy 7 percenként vesz egy kromatográf minden egyes betáplálási ponton mintát, ellenőzi a fűtőértéket és rögzíti, Mőle. tehát a Magyar Energiaivatal ezt vissza tudja ellenőrizni, nem lehet kamukázni. Tehát Viszont, ha már hőmennyiségről beszélünk, akkor, akkor jön a másik példa, a legszemléletesebb példa. Egy víz, vagy bocsánat, egy liter víz felforralásához ugyanannyi energia kell. Ha rosszabb gázból használod, akkor több köbméter kell hozzá, de az energia mennyiség megazsúlban számítva ugyanannyi. Viszont ez akkor is igaz, hogyha valaki a 29 megazsúlós területen lakik, akkor ha neki azt mondta a német szilárd, hogy 1729, azzal felszólod a 29-et, tehát akkor én sokkal kisebb energiát kapok, miközben te energiával kereskedsz a piacon, akkor ez... adjál nekem ugyanannyit. Tehát egész egyszerűen azt mondták, hogy akkor nem köbmétert adok meg, hanem a hőmennyiséget. És az mindenkinek egyformán jár. A hőmennyiségnél úsztam meg a vonalat, ez a 63.645 megajúl. Ha nálad jobb a fűtőérték, akkor abból neked kevesebb, kevesebb kell. De egyébként kevesebb is kell ugyanannyi kajának a megfőzéséhez, meg a víz felforralásához. Ami a
0: hallgatóinkat érdekelni fogja az az, hogy most akik jobb fűtőértékű
1: területen, területen laknak, ők kevesebb,
0: azok, azok rosszabbul járnak, tehát lejjebb vitték a nesítyökkentet. A, a a
1: nem járnak rossz, tehát nem. az, az alapdolog nem járnak rosszabbul, mert a hőmennyiség a lényeg. Tehát ugyanakkor a hőmennyiséget fog megkapni mindenki. Tehát ezzel
0: csak a rosszabb fűtőjétékére területen
1: javították föl. Értem. A jobbakat, meg nyilván, hogyha valaki ön területen, területen van, ahol mondjuk 36 megazsúlós, mert vannak ilyen régiók, akkor bizony ők kevesebbet fognak kapni, nem 1729, csak 1700, Na, vagy tudod, 1600 tudod, az alanyi. ember úgy
0: van az ilyen bejelentésekkel, hogy egyrészt nem is érti, másrészt meg azt gondolja, hogy hogy valami trükk az elmúlt 12 évből az a gyakorlat, hogy valami, az. meg hát itt élünk Kelet-Európában, hogy valami Igen. trükk van benne. Igen. De akkor ebben nem volt most kivételesen.
1: kivételesen nem ez volt a trükk, és azért csinálták meg ezt a lépést, mert voltak egyébként nagyon helyesen országgyűlési képviselők azokról a területekről, ja, akik jelezték, hogy figyelj már, az én állam lakó emberek kevesebb energiát kapnak. Há, figyelj, mint
0: egy normális országképviselők, lobbiznak.
1: Hozzáteszem, ell
0: Határ eset. Jó. Még egy dologról szeretnélek megkérdezni. Medvegyebb volt orosz elnök és, és volt miniszterelnök. Bejelentette hát, a Telegram csatornáján, hogy 5000 amerikai dollárig is fölmehet 1000 köbméter gáznak az ára. Egyrészt most mennyiért kapjuk?
1: 5000 eurót Körül... mondott.
0: Euró... Dollárt mondott?
1: Nem eurót mondott?
0: Én dollárt írtam fel magammal. Ma már mindegy,
1: a forint szempontjából Egyébként mindegy. Igen.
0: igen. Egyrészt most mennyit kapjuk, másrészt pedig, ha ez valóban bekövetkezik, és ez nem csak egy egy fenyegetés, az annak milyen hatása lesz az idei telünk.
1: Hát először nézzük azt, hogy mennyiért kapjuk. Ugye én azért szoktam kritizálni a kormány olyan bejelentéseit, hogy meg mondjuk az új számlákon való ráírást, ha ő világpiaci áron venné, akkor ennyit fizetem, mert nincs ilyen hogy világpiaci ár. Uh-huh. Európában teljesen más ár van, az amerikai ár például ötöde, a, ötöde, hatoda az európai árnak. És akkor én szeretnék amerikai áron kapni, nem kapom, nincs világpiaci ár, európai ár van, de nem is ez a lényeg, mert az NBM nem naponta megy vásárolni a kis a piacra, hogy akkor én most veszek 20 millió köbméter földgáz holnapra, hanem ez hosszú középtávú szerződésekkel biztosítja, tehát nem az a lényeg, hogy most mennyi az ár, Eh, hanem az, hogy ő mennyi, milyen áron szerezte be. be, milyen áron kötötte be, uh-huh. azok hogyan változnak. Például uh-huh. ugye az orosz szerződésnél sokan gondolták azt, hogy az oroszok kötöttek velünk egy 15 éves szerződés fix áron. Na most eh, egy olyan termékre nem kötünk fix áron szerződést, amely tőzsdén mozog az ára. Igen. Tehát hülye lenne az orosz is, sosem volt egyébként. Ilyen csak korábban más összetétel volt. Most az orosz gáz az azt figyeli, hogy a tőzsdei ár hogy mozog. Tehát néhány hónapos követli. késéssel, Igen. vagy egy hónapos késéssel gyakorlatilag ugyanazt az árat fizetjük, mint ami a, a tőzsdén, amit látunk. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy most nem járunk még rosszul, de mondjuk ha, ha ő decemberre ígérte az 5000 dolláros árat, akkor hozzánk januárba be fog ez gyűrűzni. Hogy milyen hatása lesz. Először is én azt gondolom, hogy attól, hogy a medvegye bejelenti ezt, még nem biztos, hogy így lesz. Nem véletlen, hogy most már az EU vezetők is ott tartanak, hogy valamilyen úton, módon bele kell avatkozni a piacba, nagy box lesz egyébként Igen. ebből, mert egyrészt nem szeretik a piacba való beleavatkozást, másrészt, ha beleavatkozom mennyi időre? De szemmel láthatóan a piaci, spekuláció, és a piacon rendszerint eluralkodó pánik, például egy bejelentése, hogy akkor holnaptól lehet, hogy leáll az éjszaki áramlat is, az azonnal lekezelik a kereskedők, és fölnyomják az árat, nem azért, mert most nincs a piacon, hanem majd holnap, holnap igen, után, igen, azután milányos. lehet, hogy nem lesz. Milányos. És ez már megint a spekuláció, és képtelen a piac önmagát szabályozni, ezért az európai vezetők azt mondták, jó, akkor majd én szabályozom. Kérdés, hogy meddig? Mert ugye mi pontosan azt ostorozzuk az Orbán kormánynál, hogy a, A csirkefarhát és az üzemanyag ár esetében nem szabadna ilyen hosszan beavatkozni. Egyébként is minden beavatkozás visszalépés a piacgazdasághoz szembe, vagy piacgazdasághoz képes, de azt mindenképpen látjuk, hogy... hogy, hogy vannak bizonyos esetek, amikor bele bele kell avatkozni, bár én szerintem ez a meccs még nincs lefutva, mert ugye az osztrákok nagyon akarják, a csehek nagyon akarják, a németek kevésbé, ők talán valamennyi ideig, ők azt mondták, hogy valamennyi rövid ideig, de valamilyen úton, módon a piacot, Eh, hogy mondjam, ahogy szokták a hisztis gyereknél, eh, egy pohár vízzel leöntik esetleg, hogy térje már magához. Uh-huh. Tehát eh, én most azt várom, hogy ez a pohár víz jön most ennek a hisztis piaci reakciónak, és valahogy normalizálódik, mert ha bekövetkezne ez az 5000 dolláros ár, ami most azért olyan 2000 körül van, az annak a duplája is akár, akkor, akkor bizony az azt jelenti, hogy a magyar állam csődőbe fog kerülni, amiatt, hogy, hogy mondjuk akár ezt az alacsonyabb szintet, de támogatja támogatott áron adja át. Gyorsan hát nem, hozzáteszem, nem is a Medvegyevnek 2015-ben nem, bocsánat, 2008-ban volt egy olyan jóslata, hogy ő szerinte 500 dollár lesz az olajára. E, akkor volt 150. Uh-huh. E, és utána jött 2008. szeptember, amikor Igen. 48 dollárra esett le az olajára. Tehát e, ezekkel a jóslatokkal, meg az, hogy ők mit szeretnének, az egy dolog a másik. E, lehet, hogy az oroszok rövid távon jól járnak ezzel a magas árral. De mivel Európa most gőzerővel azon dolgozik, hogy hogyan szabaduljon meg az orosz gáztól, hosszú távon az oroszok nagyon-nagyon rá fognak faragni.
0: Na ez, ezt is meg akartam kérdezni, ha még gyorsan erre ki tudunk térni, hogy ha valóban leválik Európa, vagy Európa nagy része az orosz gázról, mi a csudát fognak csinálni az energia az oroszok? Hát, el fogják tudni adni, nem. ugye egy indiát, kínát mondják. igen ezt
1: szokták emlegetni, de nem. Tehát most csak gondoljon bele mindenki, hogy mondjuk az északi áramlatnak két ága készült el, az egyébként négy vezeték. Mert az első is két vezetékből áll, a második is. Egy-egy ilyen ág, tehát egy ilyen duplás vezeték, az annyiba került, mint a paksi atomerőbű. Majd utána létrehozták a déli területről ugye ezt a török áramlatot. Annak az ára is, talán még egy kicsit több is, mert ott ugye e, abban is volt egy hosszabb is a szakasz, abban is van tengeri rész. E, tehát először is az oroszok ebbe sok pénzt vedszöltek. Ha ők máshova azt mondják, hogy akkor most bedurcizunk és máshova adjuk el, akkor hova lehet eladni? Mindenki jön. Kína, India. Kína felé az oroszoknak jelenleg van egy darab vezetékük. Euh, amit euh, meg mostan építés alatt egy másik, ezt Szibéria erejének hívják, most épül a Szibéria ereje kettő. Ezek euh, méretüket tekintve az északi áramlattal vetekszenek, tehát olyan 50 milliárd kömmétert képes évente. Európa euh, fogyasztott 200 milliárdot az orosz gázból most ez azt jelenti, hogy nincs ennyi vezeték kapacitása, hova ezt eladják.
0: És nincs is pénz megépíteni? És
1: valószínűnek tartom, hogyha most több... a háború azért eléggé viszi, viszi el a pénzt, és persze nyomják föl a gáz árát, meg az olaj az, az továbbra is egyébként lejjebb van sokkal az orosz olaj, de a gázárából azért nagyon sok bevételük van, valameddig ez bírja, de nem vagyok benne biztos, hogy a háborúval együtt, meg még majd új vezetékeket építenek, ahogy az megfogja fogja neki messzebb is
0: van Kína. Mi? Sokkal
1: messzebb van. Tehát Kína a, a nyugat-szibériai mezőktől négyezer kilométerre van, mi meg kettő.
0: Mm. Azért az
1: nem ugyanaz. Hát de ráadásul itt azért, mert voltak legalábbis alap, oroszországi alapvezeték szakaszok, a Yamali, a szibériai, ezek mind, mind legalább Oroszországban már valameddig eljutottak, tehát nem az egészet kellett megépíteni, és így is egy paksnyi beruházásba került. Na most a kérdés az, hogy egyrészt hogy, fogja, hogy fog nekik megtérülni az északi áramlat 1-2. Lehet, hogy arról már le is tettek, de legalább a török áramlatot biztos, hogy meg akarják tartani, és én azt gondolom egyébként, hogy Butaság is lenne az orosz gáz teljes egészébe kiszorítani Európából, de le kell szorítani olyan mértékben 15-20% alá, amikor már egy Vladimir Putin típusú szürreális gondolkodású vezetőnek nem jut eszébe megtámadni egy országot, gondolván az, hogy úgysem merik megcsinálni a szankciót. Hát meg merte Európa csinálni a szankciót, persze Európának is fáj, de hosszú távon, sőt már rövid távon azt tudom mondani, hogy az orosz technológiai fejlődés vissza fog esni 30-40 évet. És nem fogják tudni behozni. És nem véletlen, hogy egyébként asszódé Attila, aki a... A PAKS a kormány biztosa volt, ő, ő maga azt írta a blogjában, hogy a, a, annak idején a Csernobili katasztrófához jelentősen hozzájárult az a hidegháborús elszigeteltség, aminek okán nem jutottak hozzá a legkorszerűbb technológiai, elsősorban folyamatirányítás és ehhez kapcsolódó rendszerekhez, csippekhez és minden egyébhez, és ez hozzájárult ahhoz, hogy az a katasztrófa bekövetkezett. Ki tudja, hogy hogy
0: fognak leesni például az orosz gépek előutó? Szép jövő. benzinásokkal Szerinted meddig tartható? Nekem van egy olyan gyanum, hogy azért emlegetik a különböző kormányzati szakemberek, és, és nem szakemberek ezt az októberi hónapot, mert legkésőbb októberben lekerül az ásapka, és, és 700 forint. Biztos vagyok hónap. benne, hogy
1: most már le fog kerülni az ásapka. Most, most azt hogy, te is október 1-én? Hát én, én szívem szerint azt mondanám, hogy ha van egy kis eszük, akkor szeptember 1 már megszüntetnék, mert ma már ott tartunk, hogy most már tényleg benzéhiány van. Azok az úgynevezett független benzinkutasok, akik korábban nem a Moltó kapták, hanem másonnal más kereskedőktől, és ezek a kereskedők hiányoznak jelenleg az országból, mert ennyire nem hozzák be. Azok éppen a két nappal ezelőtt megkapták az értesítést a MOL-tól, hogy, hogy dizelből 50%-át kapják a megrendelt mennyiségnek, benziből meg 35 ot ez azt jelenti, hogy mondjuk a hét első két napján kifogynak az üzemanyagból a szállítástól. Tehát, ahogy ez várató volt, mint minden ársapka hiányhoz vezet. A hiánygazdáskodás az meg vagy indít el, vagy más. Most a feketézésnek azt látjuk, hogy, hogy például a határmenti vállalkozók már kijárnak tankolni máshova, mert ott mondjuk Horvátországban, Szlovéniában, ahol szintén van valamilyen mérsékelt ársapkal, de nem ilyen drasztikus. És az alap probléma az az, hogy ha ezek a független benzinkutak tönkre mennek, már pedig van köztük, amelyik már tönkre ment és bezárt, eh, akkor ezek már nem fognak újra nyitni. Tehát a környékbeli ellátásból ez hiányozni fog. Hiába mondják, hogy de 20 kilométerre van egy nagyobb város. Most képzeldem, minden hogy mennyi 20 oda-vissza 40-et.
0: Múltkor kérlek szépen felcsúton vágtattam keresztül az autómmal és a felcsúti benzinkútra beálltam, hogy én akkor most jól megtankolok, és mondták, hogy itt aztán nem, mert nekünk nincs se benzinünk, se dízelünk úgyhogy viszont látásra tessék tovább menni picskére, hogy pont azt Hát ez hozzállni. az,
1: hát ez az, hogy akkor És, el, és akkor most gondolj bele, hogy a mezőgazdaság, a mezőgazdaság azért korábban nem úgy dolgozott, most megint azt tapasztaljuk, hogy benzinkútakon megjelennek a John Deere traktorok és a sorolok. hát em ez volt a divat. kivitték nekik ezek a benzinkútosok, csak mivel ezt a szántásikor már nem, fizet, nem kérhetik el. Igen. Ugye, mert így szól a rendelet, ergo nem viszik ki. Tehát, Igen. mit csinálnak? Bejönnek. Na most bejön egy John Deere tankolni 500 liter. Igen. És ő náluk ugye nem lehet korlátozás, megtankolja az 500-et, az azt jelenti, hogy elvitte tíz embernek a, az arra a napra kiadott készletét. Az azért nagyon megüti őket. Én ezért azt gondolom, hogy ez nem tartható. Nem véletlen, hogy a MOL maga is, ugye a MOL vezetők e, próbálták győzködni a kormánytagokat, hogy, hogy véget kell vetni a benzinsapkának. Én azt gondolom, hogy talán még az októbert sem kellene megvárni ezzel, hogyha van eszük. Mert minél késő... van arra, esetleg
0: információt igen. eljutott hozzá. Hogy esetleg korábban meglépik ezt?
1: Nincs, nincs, nincs. Én azt tudom, hogy a művezetők
0: továbbra is agitálják a, uh-huh. a, a kormány teljesen jogosan.
1: Következzék a
0: deszert című Igen. rovatunk, amelyben mindig az előző heti vendég kérdezhet az aktuális hetitől, illetve majd te is Attila kérdezhetsz a jövő heti vendégünktől. Múlt héten nem akárki, és nem akár milyen hullámokat vető interjút adott itt a Gulyás Ágyúban. Márkizaj Péter volt a vendégünk, úgyhogy most lejátszom neked, hogy milyen kérdést tett föl neked, Márkizaj Péter.
1: Ha már az évi arról beszéltünk, hogy mit mertünk volna mi megtenni kormányon, akkor hadd kérdezzem meg Holodatilától, hogy megmerte volna elépni azt a fajta lépést, amit a Fidesz, ahogy felszámolja a rezsicsökkentést. Ezt én elmondtam egy ilyen személy szerint azt mondja, hogy nem, én fértem volna. Holod, Attila? Megmert-e volna együtt, ha nem, akkor mit lépett volna, mit javasolt volna ezzel szemben?
0: Mármint úgy értettem, mert előtte arról beszélgettünk, hogy mi lett volna, hogyha a kormányra kerül a Igen. Márki Zaj Péter vezette ellenzék, és te mondjuk pozícióba kerülsz.
1: E, hát így, ahogy ők meglépték, így semmiképp. Ennek ugyanis én nem sok értelmét találom. E, ugye mindig elmondtam, hogy olyan 1990 óta nincs, hogy a lakosságot összeengedjük az ipari fogyasztók. Tehát ugyanazzal a piacán. Igen, igen. Igen. Mert teljesen más piac, és a lakosságnak nincs befolyása arra, ott azért más szereplők vannak. Tehát én mindenképpen több sávos rendszert hoztam volna létre. Lettek volna olyanok, akiket egyáltalán nem bántottunk volna még úgysem, hogy több tehát fogyasztási. Vagyunk, is,
0: bevételi szempontból több is, sáv?
1: Nem bevételi, tehát a szociális sáv is meg hozzá fogyasztási sáv is lett volna, sokkal Értem. több. Tehát én nem azt mondtam volna, hogy 1729, hanem azt mondtam volna, hogy, hogy mondjuk 1200, ennyi, e, a felett van egy újabb sáv, akiknek nem ennyivel emelkedik, mert most az a drasztikus ebben a dologba, hogy hirtelen, amikor túl ezt az 1729-et, akkor nem azt mondja magának a, a fogyasztó is, hogy jó, hát egy pici drágább lesz, hanem rohadt drága lesz. Tehát, hogy egyből felette hétszeresére Ez egy ostobaság ez a lépés. Tehát egyébként is ezt a fokozatos bevezetést tettem volna, és én legalább három-négy sávot hoztam volna létre fogyasztóként, és lettek volna olyan fogyasztói csoportok nyilvánvaló, akik egyrészt alatta maradnak, másrészt vannak olyan fogyasztók, akik még ezzel a kedvezményes árral is bajban vannak és nem tudják fizetni. Újra kellene gondolni ezt a támogatási rendszert, és nem azt mondani, hogy én a kiskerárat kerárat szabályozom, mert az önmagában szerintem butaság, hanem a fogyasztót kell megtámogatni, mert a kis kerál szabályozásnál valójában a kis foglalkozó kereskedő az, aki ezt az egész balhéját elviszi, láss benzin. Most azért nem vesszük észre, mert ezt az egészet az MVM viszi el, ami egy állami vállalat, de egyébként, ha most itt lenne rengeteg szolgáltató cég, akkor azok is ugyanúgy ezt, ezt megszenvednék. Tehát önmagában csak a kiskerához kerárhoz az butaság. Hogyha én azt látom, hogy vannak fogyasztói csoportok, akik nem tudják ezt megfizetni, nem tudnak maguknak emberhez mértő körülményeket biztosítani, akkor nekik pénzt kell adni, és a nyugat-európai országokban ezt láttuk. Tehát az Ausztriától minden. Mindenhol 200 euró gyerekenként, még 50 euró, stb. Ennek van értelme. Tehát azért ha volt hazugság például az a sokáig hangoztató dolog, hogy csak Magyarországon van rezsiccsökkentés, mert ez nem igaz. Európa szinte minden országában tesznek különbséget szociális alapon, mm-hmm. csak éppen ez a különbségtétel, ez direkt a fogyasztóhoz érkezik, Milanc. és csak azt kapja meg, aki valóban rászorul, mert még a magas árak mellett is lesznek olyan fogyasztók, akik ezt röhögve fizetik ki, azt tudják, hogy mennyi.
0: Te- Te, hogyha jól foglalom össze, akkor fenntartottad volna bizonyos Körrészére a Így van,
1: több sávot húztam volna létre, és természetesen ugye a sokat ostorozott budai villa lakók, azok talán elérték volna, de én még az ő esetükben sem gondolom, hogy egy lakossági fogyasztót ipari fogyasztókkal kell egy piacra engedni. Arról nem is beszélve, hogy az ipari fogyasztókat meg egy kalap alá véve az egészen más egy multinacionális nagy autógyárnak a lehetősége, mondjuk a, meg a kis közép amelyeknek nagy része most csődbe fog menni. Rájuk is kiterjesztettem volna ezt, és ott is húztam volna sávot. Igaz, nem a lakossággal, de a lakossággal összevethető mértékben, és aki meg ez megbírja fizetni, mert a készletei és tartalékai vannak, azok meg hadd menjenek erre a magas És
0: ahogy már említettem téged, illet most a lehetőség, jövő Gábor lesz a vendégünk, az egyensúlyintézet Intézet vezetője. Mit kérdeznél Gábortól?
1: Hát érdekes módon én most akkor nem nem az energiáról, mert erről nyilván dolgozunk is együtt sokszor a Gáborral, meg szoktunk erről beszélgetni, hanem sokkal inkább, ugye ő nekik volt tanulmányuk a demokrácia és a demokrácia kérdése, és ugye nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy hogy ugyan kvázi demokrácia van Magyarországon, hiszen szavazáson dől el, de de azt is látjuk, hogy a demokrácia megvan csonkítve jól néhány dologban. Ezért én azt kérdezném tőle, hogy vannak-e olyan... olyan körülmények, meg van-e olyan szituáció, amikor a demokrácia fenntartásához akár nem demokratikus eszközöket is igénybe lehet
0: venni. Köszönöm. Jövő héten meg fogom kérdezni Gábortól. Neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és én is Önök pedig olvasanak magyar hangot, jövő héten hallgassanak ismét gulyáságyut, lájkolják a Facebook oldalainkat, iratkozzanak fel mindenhol, ahol csak lehetséges. Jövő éten újra találkozunk a Viszonthallásra.